0: We'll Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o Mołdawii, do planach zamachu stanu i zmianach w rządzie. Moim gościem jest Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W poniedziałek prezydent Maja Sandu poinformowała, że Rosja ma plany przewrotu w Mołdawii. Mają one przewidywać ataki dywersantów na budynki rządowe wzięcie zakładników połączone z wykorzystaniem protestów opozycji. Te informacje przekazały m.in. ukraińskie służby. Waszyngton ich nie potwierdza. Twoim zdaniem dlaczego pojawiły się one właśnie teraz? W tym momencie prawie jesteśmy rok od rocznicy rozpoczęcia agresji na pełną skalę przez Rosję.
1: Wypowiedź pani prezydent Sandu wiązała się przede wszystkim z faktem uzyskania przez stronę mołdawską materiałów zebranych przez wywiad ukraiński kilka dni temu. Prezydent Dałański mówił o tych materiałach, informował o przekazaniu doniesień w sprawie planowanego zamachu stanu na terenie Mołdawii. Ja nie powiedziałbym, że to są w ogóle rzeczy nowe. Informacje na temat przygotowań do takiego zamachu, do takich działań dywersyjnych w Mołdawii pojawiały się już od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej, w przestrzeni informa- informacyjnej. Pojawiały się na przykład, czy wypływały takie analizy przygotowywane przez analityków związanych z służbami rosyjskimi, gdzie dość detalicznie przyglądano się sytuacji społeczno-politycznej w Mołdawii, sytuacji gospodarczej, gdzie snuto już wówczas pewne scenariusze na propos tego, jak można byłoby zdestabilizować sytuację w Mołdawii i jak można byłoby odsunąć od władzy proeuropejski, prozachodni, proreformistyczny rząd, który w Ciszyniowie rządzi od drugiej połowy 2021 roku. Także ta informacja, która pojawiła się teraz, ona się absolutnie w to wpisuje i nie jest jakimś szczególnym zaskoczeniem. To, że Rosja chciałaby się pozbyć partii PAS, czyli Partii Działania i Solidarności z Mołdawii i chciałaby doprowadzić do przejęcia władzy w w tym kraju przez siły prorosyjskie, To 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 jest pewna oczywistość. Natomiast pytanie, dlaczego pani prezydent Sandu wystąpiła z tą konferencją prasową, dlaczego tak otwarcie o tym zaczęła mówić, to jest pewna ciekawa rzecz i to jest pewna zmiana. Bo jeśli przyjrzymy się polityce Mołdawii, którą ten kraj prowadził jeszcze na początku obecnego konfliktu, to zobaczymy, że w pierwszych miesiącach Mołdawia była bardzo niechętna do tego, żeby w ogóle tego typu informacje czy doniesienia propagować, żeby o nich mówić, żeby je komentować. Idea była taka, że im mniej będziemy tego typu informacje podchwytywać, im mniej będziemy się do nich odnosić, tym mniej będziemy antagonizować Rosję, tym mniej będziemy straszyć własne społeczeństwo i tym bardziej będziemy podkreślali naszą neutralność. Tylko, że w pewnym momencie... W trakcie tego roku Mołdawianie zaczęli dochodzić do wniosku, mówią o mołdawskich władzach, że ta strategia się w żaden sposób nie sprawdza, że Rosji nie trzeba antagonizować i nie trzeba tworzyć pretekstów dla niej, aby być krytykowanym, aby być zastraszanym, aby Rosja tak naprawdę zagrażała stabilności sytuacji w Mołdawii, czy żeby używała różnych instrumentów w tym natury gospodarczej, chociażby energetycznej przeciwko, przeciwko Mołdawii. I w związku z tym stopniowo Kiszyniów zaczął zmieniać strategię, odchodzić od tej idei nie mówienia za bardzo o, o zagrożeniach ze strony rosyjskiej do mówienia coraz bardziej otwartego. Przypomnijmy, że jeszcze w październiku ubiegłego roku Mołdawia podpisała pewną umowę, porozumienie z Niemcami dotyczące wsparcia w takim zakresie obronnym, że Mołdawia podjęła decyzję w sprawie zwiększenia, radykalnego zwiększenia budżetu na obronność w swoim kraju, że Maja Sandu wreszcie zaczęła otwarcie mówić o tym, że Mołdawia potrzebuje chociażby nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, co ma bezpośredni związek z rakietami rosyjskimi, które lecąc na Ukrainę przeletują na terytorium Mołdawii, nic sobie nie robiąc z tej neutralności. O której wspominałem wcześniej. Można też dołączyć jeszcze do tego inny ciekawy fakt, czyli to, że Mołdawia otrzymała w ostatnich dniach transportery opancerzone od Niemiec w ramach takiej właśnie współpracy i wzmacniania potencjału obronnego Mołdawii. Także to jej wystąpienie teraz się absolutnie wpisuje w tą zmianę mołdawskiej retoryki, polityki wobec, wobec konfliktu. Mołdawia otrzymała nowe doniesienia od strony ukraińskiej. I zwyczajnie zaczęła o tym mówić, zaczęła pokazywać, że oto istnieje zagrożenie, że Rosjanie rzeczywiście planują działania dywersyjne w Mołdawii i że trzeba w związku z tym podejmować konkretne działania, żeby się przed tymi działaniami rosyjskimi bronić. Bo to, co powiedziała pani prezydent, to nie była tylko i wyłącznie deklaracja jakby podsumowująca pewne rzeczy, ale też wprost mówiąca, że w związku z takim zagrożeniem trzeba dokonać pewnych zmian w prawie, które dadzą chociażby większe, czy rozszerzą kompetencje służby Mołdawskich, po to, żeby te mogły lepiej walczyć właśnie z takimi zagrożeniami dywersyjnymi czy jakimikolwiek innymi prowadzonymi przez, przez służby, a także przez prorosyjską opozycję w Mołdawii, która no, według wielu różnych istniejących źródeł ma powiązania z Rosją i jest przez Rosję wspierana, ujmijmy to tak, nie tylko na poziomie y, propagandowym czy politycznym.
0: A jeżeli byśmy spojrzeli na to w ten sposób, że przy okazji Wojny w Ukrainie, władze w Kiszyniowie, prezydent Maja Sandu są w stanie no, załatwić kilka ważnych rzeczy, tak? To, co mówiłeś, w kontaktach międzynarodowych, czyli dzięki pomocy zachodniej wzmocnić swoją armię i chyba też zbudować pewne poczucie zagrożenia wśród Mołdawian, co pozwoli na bardziej zdecydowane kontynuowanie kursu prozachodniego. Czy można tak cynicznie popatrzeć na tego rodzaju właśnie oświadczenia?
1: Częściowo można. To znaczy tu mamy wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. Po pierwsze ten zewnętrzny, on jest naprawdę istotny, bo Mołdawia boi się od samego początku wojny, poniekąd słusznie, że świat skupiony na Ukrainie, zrozumiałych względów absolutnie przecież skupiony na Ukrainie, będzie pomijał Mołdawię, która również czuje się i jest zagrożona przez Rosję. Więc Mołdawia teraz po prostu wykorzystuje każdą okazję do tego, żeby pokazać i przypomnieć i podkreślić, że Ukraina oczywiście jest krajem, który prowadzi otwartą wojnę z Rosją i broni się przed rosyjską agresją, ale Mołdawia również jest zagrożona, przy tym dysponuje dużo mniejszym potencjałem i w związku z tym musi pozostać... na w uwadze zachodu, musi pozostać cały czas gdzieś w tym polu widzenia naszym i uzyskiwać pomoc. Także ten wymiar zewnętrzny jest tutaj kluczowy. Wymiar wewnętrzny również jest istotny. On jest nawet trochę szerszy niż to, co, to, co powiedziałeś. Z jednej strony chodzi o to, żeby może nie tyle wywołać poczucie zagrożenia, bo naprawdę nie trzeba go wywoływać. Znaczy, mołdawianie sobie zdają sprawę z tego, że u ich granic toczy się wojna, rakiety przelatują nad ich krajem. To, to, to wszystko Mołdawianie wiedzą. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że władza, Mołdawska nad tym zagrożeniem panuje. To znaczy, że po pierwsze zdaje sobie z tego sprawę i je dostrzega i podejmuje określone ruchy, żeby mu zapobiec. Bo ta wcześniejsza strategia, o której wspominałem, czyli strategia właśnie wyciszania tej tematyki zagrożenia, ona tak naprawdę przynosiła skutek odwrotny. Ona sprawiała, że Mołdawianie mówili, że aha, czyli nasza władza próbuje to ignorować, nawet, nawet wychodzi z założenia, że i tak nic nie zrobimy, więc nic nie robi. To, to nie wpływało najlepiej na wizerunek władz. Więc bardziej o to chodzi. tak? Pokazać, że jesteśmy świadomi zagrożenia i podejmujemy to, co jesteśmy w stanie podjąć, czyli chociażby tak wzmacniamy kompetencje służb. To też zresztą stanowi pewien rodzaj, no może nie pretekstu, bo to byłoby złe słowo, ale uzasadnienia dla takich reform. Bo przecież każda próba wzmocnienia służb czy wzmocnienia armii mołdawskiej momentalnie spotyka się z krytyką ze strony ugrupowań prorosyjskich, czyli opozycji obecnej głównej w Mołdawii, która próbuje zarzucać władzy jakąś chęć do budowy dyktatury, autorytarnego państwa, tak do podważania wartości demokratycznych, przez wzmacnianie służb, a dzięki takim wystąpieniom Maja Sandu i obóz PAS mogą mówić, że no, no nie, no robimy to przecież ze względu na obiektywnie istniejące zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Nie jest tak, że chcemy po prostu skupić więcej władzy w swoim ręku. Musimy wzmacniać instytucje publiczne. Także w tą stronę to też, to też idzie i ma to takie właśnie znaczenie z punktu widzenia wewnętrznego. A jeśli tak spojrzy zupełnie cynicznie, no to zawsze wykorzystywanie poczucia zagrożenia do tego, żeby koncentrować elektorat wokół sprawującej w danym momencie w rządy władzy, no jest pewnym instrumentem skutecznym, ale tak jak mówię, żeby on był skuteczny, to ta władza musi prezentować też swoją efektywność, musi pokazywać, że ona jest w stanie temu zagrożeniu się przeciwstawić, bo jeżeli tego nie, nie zrobi, no to tylko i wyłącznie podkopie jej, jej popularność.
0: Ja rozumiem, że decyzja o tym, że mecz szerifa Tiras polipartizana belgrad odbędzie się bez kibiców, to jest jakby wpisuje się właśnie w mówienie o tym zagrożeniu i ewentualnym zamachu stanu.
1: <śmiech> Być może tak, no tutaj uwagę zwraca fakt, że Serbowie czy serbscy kibice no są, są jakby nie patrzeć obywatelami serbskimi, a obywatele serbscy byli wymieniani wśród tych potencjalnych osób, które mogłyby wraz z Rosjanami, Białorusinami czy Czarnogórcami przeprowadzać zamach. Oczywiście mówię to z przyburzeniem oka troszeczkę, ale tak, to, znaczy to są sytuacje, które czy, czy tego typu decyzje mogą mieć jak najbardziej związek z tymi kwestiami dbania o twarde bezpieczeństwo Mołdawii.
0: A jakie teraz są notowane? prezydent Mai Sandu. Czy ona potrzebuje jakiegoś takiego ratunku elektoralnego, większego wsparcia?
1: Prezydent niekoniecznie. Prezydent Sandu ciągle cieszy się, cieszy się bardzo dużym zaufaniem. Zależy od tego, jak konstruowany jest sondaż, ale jeśli sondaże, większość sondaży pokazuje, że jest ona najpopularniejszym politykiem cały czas. Czasem niedaleko pod nią jest albo Igor Dodon, były prorosyjski prezydent, wobec którego teraz toczy się postępowanie karne, zresztą między innymi o zdradę stanu, albo Jon Cioban, czyli mer Kiszyniowa, który ma od pewnego czasu własną partię o profilu proeuropejskim, mimo że sam ten polityk wywodzi się ze środowisk prorosyjskich. Problem nie dotyczy jednak i sandu, problem dotyczy partii PAS, która w tych ratingach popularności rzeczywiście systematycznie spada od ostatnich miesięcy. Teraz sondaże dają jej jakieś 20-23%, mniej więcej tyle samo, ile notują komuniści i socjaliści razem, którzy brali udział w ewentualnych wyborach w bloku. A jeśli do tego jeszcze doliczymy partię Szora populistyczną i o takim profilu prorosyjskim, to wyjdzie nam, że siły prorosyjskie mają dobrze ponad 10% więcej poparcia niż partia PAS. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z problemem i to był jeden z głównych powodów, dla którego zdecydowano się w ostatnim czasie na dość poważne zmiany w rządzie, to znaczy na zmianę rządu w Mołdawii.
0: No właśnie, to mieliśmy w zeszłym tygodniu premier Natalia Gawrilica ogłosiła swoją rezygnację, nie podała powodu kandydatura na stanowisko premiera, jest to Dorin Rechan. Skąd właśnie się wzięła ta zmiana? Czym ona jest podyktowana?
1: Tak, decyzja o tym, żeby zmienić rząd, właściwie nie, samo, nie samego tylko premiera, ale też, też szereg ministrów, ona już była dyskutowana od października, listopada ubiegłego roku, także może zaskoczeniem pewnym był sam termin ostatecznie, w którym to się stało, w którym pani premier podała się do dymisji, ale sama decyzja nie. Rzeczywiście pani Gawrlica podczas swojego wystąpienia, w którym żegnała się ze stanowiskiem, wprost nie powiedziała jakie są powody dymisji, aczkolwiek... Jedno zdanie tam padło, które trochę to tłumaczyło i było to zdanie, które w tłumaczeniu brzmiało mniej więcej tak, że być może gdybyśmy jako rząd cieszyli się takim poparciem w kraju, jak za granicą, to porządzilibyśmy trochę dłużej. Więc myślę, że po pierwsze chodziło rzeczywiście o to, i o tym się też mówiło w środowiskach bliskich rządowi, że to zaufanie i poparcie dla rządów w sondażach spada, więc postanowiono dokonać pewnych zmian, po drugie, Spadało też zaufanie, i czy może nie tyle zaufanie, co właśnie zadowolenie z działań rządu, także w kręgach samego PAS, także u samej Maji Sandu. Prominentni politycy partii rządzącej zwracali uwagę na to, że pewne reformy, szczególnie reformy w wymiarze sprawiedliwości, ale też częściowo reformy ekonomiczne, no nie idą tak szybko, jak chciałoby się, żeby szły. Pamiętajmy, że partia PAS doszła do władzy pod właśnie hasłami takiej dość szerokiej reformy państwa mołdawskiego, więc ważne jest to, żeby to się działo albo przynajmniej żeby było widoczne z punktu widzenia elektoratu. Ponieważ to się nie udawało, zaufanie do rządu spadało, spadał jego, spadała jego popularność i to też był powód, dla którego należało dokonać zmian. Skądinąd wiemy, że pani premier nie do końca była zadowolona taką oceną jej działalności z, ze strony kolegów i koleżanek w partii. bo Uważała zwyczajnie i poniekąd słusznie, że to nie do końca jest jej wina. To znaczy, że reformy rzeczywiście idą wolno, ale to wynika z takiej ogólnej nieefektywności aparatu administracyjnego w tym momencie w Mołdawii, w porównaniu do tego, jak ten aparat działał wcześniej, a to wynika, to są niestety mówiąc w cudzysłowie uroki demokracji. To znaczy wcześniejsze aparaty rządów były albo oparte o oligarchat, albo takie autorytarne, gdzie zawsze to jest bardziej skuteczny rząd. Teraz mamy do czynienia z rządem demokratycznym, w którym relacje między jego członkami są różne, co nie zawsze pozytywnie wpływa na efektywność takiego rządu. Dlatego też zdecydowano się na zmianę, zdecydowano się na obsadzenie na tym stanowisku Dorina Ryczana, który jest byłym Ministrem spraw wewnętrznych, jeszcze dalece nie w tym rządzie i dalece nie zarządów PAS-u, a jednocześnie który był doradcą ostatnio już pani prezydent Sandu do spraw bezpieczeństwa. Czyli człowiek, który no, kojarzony jest z bezpieczeństwem, co dobrze wypada w kontekście obecnej sytuacji, a po drugie człowiek, który potrafi tak no silną ręką ustawić i skoordynować działanie poszczególnych ministerstw. Zdany jest generalnie z tego, że potrafił zarządzać MSW w sposób skuteczny, a jest to jedno z trudniejszych ministerstw, jak zresztą każde ministerstwo siłowe. Więc tak naprawdę w dużej mierze o to w tym wszystkim chodziło. Czyli spadające ratingi, nieefektywność administracji, no i chęć pokazania elektoratowi, że bezpieczeństwo jest priorytetem obecnie i że Stawiamy na człowieka, który ma doświadczenie. I jeszcze
0: na koniec jedna rzecz, ponieważ w tych twoich wypowiedziach, między innymi na przykład w kontekście partii Shore, mówiłeś o prorosyjskich ugrupowaniach. I jak to teraz wygląda? To znaczy, co mówią przywódcy politycy ugrupowań prorosyjskich w Kiszyniowie i może szerzej w Mołdawii?
1: Jeśli chodzi o partię socjalistów, to tam narracja jest no, mocno kremlowska, tak bym to nazwał. To znaczy oni się dystansują od tego, co dzieje się na Ukrainie, to znaczy dystansują się od zajęcia jakiegoś konkretnego stanowiska w tej sprawie. Raczej podkreślają, że Zachód jest zainteresowany destabilizacją sytuacji w regionie, pompowaniem broni w region, także w Mołdawii, tak wciąganiem Mołdawii w, w ten konflikt poprzez, nie wiem, tak zaciąganie jej do NATO chociażby. Wojna ogólnie oczywiście postrzegana jest jako zwa, zjawisko złe i socjaliści wyrażają negatywne, się negatywnie na jego temat, no ale co do zasady nie oskarżają Rosji o to, że to ona ten konflikt rozpoczęła i że to ona ponosi za to odpowiedzialność. Generalnie więc taką kluczową narracją jest to, że pas który obecnie sprawuje władzę, jest nieskuteczny, nieefektywny, antagonizuje Mołdawię z Rosją, co z jednej strony w krótkoterminowej perspektywie sprawia, że Mołdawianie muszą więcej płacić za gaz, za energię elektryczną, mają tego typu problemy, a w dłuższej perspektywie może to doprowadzić nawet do otwartej konfrontacji z Rosją przez to, że Mołdawia się daje wykorzystywać jako taki pionek Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Także tak to jest więcej przedstawiane przez socjalistów. Jeśli chodzi o partię Szora, to tutaj sytuacja jest nieco inna, bo partia Szora generalnie... Nie, nie, stara się nie wchodzić w, te, w tematykę geopolityczną. To jest partia populistyczna, raczej skupiająca się na takim wymiarze czysto bytowym. Oczywiście podkreśla się, podobnie jak w przypadku socjalistów, że przez nieskuteczną politykę i antagonizującą Rosję politykę obecnych władz rachunki za energię elektryczną bardzo wzrosły, ale przede wszystkim właśnie na tym, na tym się ta partia skupia. Ostatnio Ilan Shor ogłosił, po tym jak rząd Natalii Gawelicy podał się do dymisji, że on bardzo chętnie zostanie premierem i pierwszą decyzją, decyzją jego rządu będzie spłacenie wszystkich rachunków za gaz, które, które Mołdawianie mają niespłacone. No także to jest ten poziom jakby debaty politycznej. Jego partia też otwarcie mówi o tym, że chętnie pojedzie do Moskwy, żeby ponegocjować lepsze ceny. Nie ma tutaj takiej otwartej pro-kremlowskiej retoryki, nie wiem, przyznawania racji Rosji chociażby w konflikcie z Ukrainą, ale jest zwyczajnie socjalna retoryka, która też wchodzi czasem w takie sentymentalne tony wobec Związku Radzieckiego chociażby. No i oczywiście połączona z krytyką działań obecnych władz, władz, które nie potrafią skutecznie radzić sobie z kryzysami, które do, doprowadzają do tego, że ceny w Mołdawii rosną, że inflacja osiąga poziom 35% itd. Że to jest ta główna, główna narracja prowadzona przez te najważniejsze ugrupowania prorosyjskie.
0: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to Ilan Shor, żeby zrealizować swoje obietnice, powinien wrócić z tak? dlatego że on jest poza Mołdawią. No, jeśli
1: chciałby zostać premierem, to prawdopodobnie tak. Chociaż mówiąc półżartem, bycie poza Mołdawią od 2019 roku, nieprzerwanie, nie przeszkadza mu być posłem Parlamentu Mołdawskiego i prowadzić partię polityczną, a także organizować protesty. Tak, Ilan Shor uciekł z kraju w czerwcu 2019 roku w momencie, kiedy upadał system oligarchiczny Wlada Plachotniuka. Wlad Plachotniuk wyleciał wówczas z Mołdawii i chwilę później, albo jak są niektórzy chwilę wcześniej, opuścił ten kraj Ilan Shor, który poleciał do swojej drugiej właściwie pierwszej, zależy jak na to spojrzeć ojczyzny, czyli do Izraela. Ilan Shore jest obywatelem tego kraju, urodził się zresztą tam i przez pierwszych kilka lat swojego życia mieszkał. Z tego co wiemy, w tym momencie przebywa w
0: Herzlii. Czyli jak widać, mołdawska polityka jest bardzo interesująca. Kamil Caus, ekspert ośrodka studiów wschodnich, bardzo dziękuję.
1: Dzięki serdecznie.
0: Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.